0: Das ist doch keine Frage, das gibt's
1: nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Checkpoint Charlie TV, dem Podcast für wirtschaftstreibende in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Auf meinen heutigen Interviewgast freue ich mich als bekennender Digitaler. Ich bin eigentlich Analog Native, kann man so sagen, aber trotzdem schon recht früh in die Digitalwirtschaft eingestiegen. Freue ich mich ganz besonders, denn er hat in Punkte Digitalisierung ganz besonders viel zu erzählen. Begrüßt mit mir gemeinsam Markus Rex, Vorstandsmitglied bei der Smart Insurtech AG. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Ranne, grüß dich.
0: <lacht> Markus, Smart Insurtech fliegt zumindest gefühlt ein klein wenig noch unter dem Radar. Ihr seid aber alles andere als ein kleiner Player, muss man heute mittlerweile auch schon sagen. Und habt auch einiges vor. Vielleicht für all diejenigen, die euch noch nicht so gut kennen, wer ist und was macht Smart InsureTech?
1: Ja, okay, gerne. Also, Smart wir sind äh, eine hundertprozentige Tochter von Hypoport. Mhm. Äh, Hypoport ist ja das Ur-Fintech, wenn man bei dieser Begrifflichkeit mal bleiben darf. Und im S-DAX notiert und mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von knapp 3 Milliarden Euro, auch tatsächlich kein kleiner Spieler. Ja. Ähm, Hyperport hat sich in den letzten Jahren so entwickelt, dass wir immer Technologien gebaut haben für die Finanzdienstleistungsindustrie, angefangen bei den Banken und mhm. haben mit unserem Marktplatz Europace den führenden, Technologischen Transaktionsmarktplatz geschaffen im Bereich der Immobilienfinanzierungsvermittlung. Mhm. Das heißt, so knapp 30 Prozent aller in Deutschland getätigten Immobilienfinanzierungen laufen über diesen Marktplatz. Das haben wir ja weiterhin noch im Ratenkreditgeschäft und haben im Konzern weiterhin noch Immobilienplattformen. Und das Segment, das ich verantworte, ist das Thema Versicherungsplattformen. Also, wir wollen genau das, was wir in den anderen Industrien geschafft haben, auch in der Versicherungswirtschaft herbeiführen. Und ja, wie du richtig gesagt hast, also wir segeln so ein bisschen unter dem Radar. Das kommt daher, weil Smart Insurtech als Legal Entity, also als Unternehmen, tatsächlich noch relativ jung ist. Also wir sind vor zwei Jahren gegründet, mhm. haben aber letztendlich 30 Jahre Erfahrung im Unternehmen. Jetzt kann man sich fragen, wie passt das zusammen? Das kommt daher, weil wir sehr anorganisch gewachsen sind. Also wir haben Unternehmen aus der Wertschöpfungskette im Versicherungsvertrieb dazugekauft. Ja. Das geht über TAA-Service, MVP-Systeme, Beratungstechnologien und haben die ganzen Technologien und auch die Kultur und die Mitarbeiter in den letzten Jahren integriert, sodass wir heute sämtliche Softwarelösungen, die man von früher noch kannte, aus der Versicherungswirtschaft zusammengeführt haben in ein, in ein Plattformmodell, in einen Marktplatzgedanken. Mhm. Und deshalb ist es so, dass heute ein Großteil der Finanzdienstleistungsvertriebe draußen oder Fintechs oder Banken nutzen heute schon Teile von unserer dazugekauften Technologie, mhm. aber noch nicht das große Ganze das große Ganze ist das, was wir jetzt dem Markt zur Verfügung stellen und ja, auch da fest an Glauben, dass auch Smart Insure als, als Plattform die gleiche Erfolgsstory schreiben kann, wie das, was wir im Bankensektor gemacht haben.
0: Mhm. Ihr seid, sagen wir mal, auf, auf einem Marktumfeld unterwegs, wo sich ja auch teilweise andere Player tummeln, aber mit einem anderen Konzept. Was unterscheidet Smart Insure Tech von einem Pool?
1: Das Wesentliche ist, dass wir reiner Technologieanbieter sind. Wir sind nicht in der Vermittlerkette. Das heißt also, wir haben keinerlei Interesse an Professionen, an Abschlusskortagen. Das interessiert uns null. Wir verdienen und refinanzieren uns durch Transaktionen. Transaktionen mhm. sind quasi das verwaltete Bestandsvolumen in unseren Systemen. Das ist für uns die Basis. Mhm. Und wie viele Professionen ein Maklerunternehmen mit dem Versicherer ausmacht, das ist uns in der Abwicklung, wir können das technologisch abwickeln, aber wir wollen, an diesem, wir wollen da kein Share davon haben. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Die Bestände und auch die Vertriebsvereinbarungen trifft unser Kunde, sprich der Makler, direkt mit dem Versicherer. Und okay. der Versicherer direkt mit dem Makler. Mhm. Wir sitzen da nicht dazwischen. Nur technologisch, aber nicht in der, im Geldfluss.
0: Mhm. Okay, bis auf die Transaktion, aber die ist Fixpreis und das kann man einpreisen, wie man das die
1: Transaktionsgebühren sind relativ gleich über die verschiedenen Sparten hinweg. Mhm. Und es gibt natürlich Versicherer, die das heute bezahlen für den Vertrieb. Es gibt aber auch Versicherer, die das noch nicht tun. Ja. Und dementsprechend eben der Vertrieb damit noch belastet ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es eine Frage der Zeit bis sich auch das irgendwann angleicht.
0: Mhm. Okay. Du hast von diesen Plattformgedanken gesprochen. Eingangs hast du aber gesagt, ich habe ganz viele Lösungen dazu gekauft. Jetzt äh, mit meinem sagen wir mal, technischen Halbwissen. Das ist doch eine riesen Herausforderung, wenn man sozusagen ganz viele verschiedene Dinge so synchronisiert und dann daraus eine Plattform bauen will. Das stelle ich
1: mir anspruchsvoll vor. Ja, das, das funktioniert auch so nicht. Also weil die, weil die einzelnen Softwarelösungen auf unterschiedlichen Programmiersprachen gebaut genau. sind. Wir haben insgesamt vier MVP-Systeme dazu gekauft, die zum Teil welche sind auf On-Promise, andere sind in der Cloud. Ja. Das kriegt man nicht alles gehebelt, also auf eines. Das ist, das ist ein Riesenprojekt, das funktioniert nicht. Aber was wir, was wir machen ist, wir bauen den Marktplatz, wir bauen den auf neuer Technologie ah, okay. und, und Dinge, die wir in alten Technologien ne, gebaut haben, aber marktplatzfähig sind, mhm. wie zum Beispiel unseren gefo service der cloudbasiert ist und mit KI hinterlegt ist. Das mhm. ist ein, ein Baustein für den Marktplatz und das ist auf neue Technologie. Und so ziehen wir sukzessive unsere Technologien, unsere Kunden, unsere Mitarbeiter aus diesen Software-Lösungen rüber in, die, in den Marktplatz. Das Ganze wird dann eben gebridged mit einer Oberfläche, so dass man quasi in der Arbeitswelt jetzt nicht groß sieht, was darunter stattfindet mit der Motorhaube, ja. äh, da findet dann die Transformation statt. Mhm. Wenn ich das mal zu Ende denke, so
0: ein Modell, das ist doch, sagen mal, schon eine kleine Kampfansage an bestehende Vertriebsstrukturen. Ne? Also ein Pool müsste ja sich dann fragen, bin ich, brauche ich, braucht man mich morgen noch? Oder verwendet die Technologie auch? Ne? Könnt ihr natürlich tun. Aber das ist doch schon, glaube ich, eine Herangehensweise, wo der eine oder andere vielleicht Sorgen haben könnte und sagen könnte, Mensch, wenn die das zu Ende Bauen und das auch gut funktioniert und jeder das nutzt, dann brauchen wir eigentlich gar keinen Pool mehr.
1: Naja, also ich, ich glaube, der, der Pool wird, wird sein Geschäftsmodell ein bisschen anpassen. Also, natürlich, es wird auch Makler geben, die brauchen den Pool noch, weil sie vielleicht gar nicht wollen, mit dem Versicherer direkt zu sprechen und direkte Vertriebsvereinbarungen zu haben. Vielleicht mhm. gibt es auch Makler, die sagen: Ich, ich brauche vom Pool Dienstleistungen. Menschen, Service, Support, Dinge, die wir als Technologieanbieter gar nicht stellen können. Es spricht auch nichts dagegen, dass sich in, ein, in Volkswirtschaften zwei oder drei Marktplätze etablieren. Also gerne kann auch ein Pool sich auch dort in diese Richtung entwickeln. Warum ja. nicht? Dann wird er halt von, von Pool zu Tool. Das ist, ist auch, kann auch eine Entwicklung sein. Mhm. Grundsätzlich geht es uns darum, Unabhängigkeit in den Markt zu bringen. Und das Marktunternehmen möchte unabhängig sein. Auch der Versicherer möchte unabhängig agieren können. Der Kunde auch. Und der Kunde hat den Anspruch auf unabhängige Beratung. Ja. Und ähm, so gesehen passt dann für uns dieses Markt, eben modell eben ganz gut. Mhm. Ja, ich stelle mir das auch relativ anspruchsvoll vor, gerade in
0: der Versicherungswirtschaft, wo ja so wahnsinnig über viele, viele, teilweise ja hunderte von Jahren gewachsene Strukturen sind. Man hört ja immer noch heute noch so, so teilweise so Geschichten von AS, alten AS400s, die noch bei denen im den Keller stehen und immer noch genutzt werden für Bestandsverwaltung oder verschiedene andere Aufgaben. Und das eben bei so vielen verschiedenen Playern und Anbietern am Markt, gerade bei den Traditionsversicherern. Da ist mal die Frage, Corona hat zwar einiges beschleunigt, aber aus deiner Sicht, wie
1: digital ist eigentlich die Versicherungswirtschaft oder wie nicht digital? Also, die Frage ist das ist echt berechtigt, aber das ist natürlich Corona hin oder her, aber, aber Digitalisierung der Versicherungswirtschaft, hat den Faktor die letzten Jahre in der Ausprägung mit in anderen Industrien stattgefunden. Also diese, diese Stories mit diesen legacy-behafteten Systemen und so, die, 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 sind wirklich wahr. Also das ist tatsächlich so, das ist auch die Komplexität, die wir in unserem Geschäftsfeld haben. Um was geht es denn? Es geht um Daten, es geht um, um, um Datenqualität, es geht um Datenanreicherung, es, es geht Daten für den Vertrieb nutzbar zu machen. Mhm. Aber diese Daten sind nicht verfügbar, weil auch gerade, und das ist das Kernproblem eigentlich, bei sehr vielen Versicherern, die Daten in irgendwelchen Altsystemen schlummern, die nicht kompatibel sind mit den neuen Technologien. Mhm. Oder, das, ist, das ist eine große Komplexität. Das merken wir auch in den Bestrebungen innerhalb des BIPRO, der, der Standardisierung, der Dokumentenaustausch. Das nehmen viele Versicherer gerne auch wahr, aber äh, auch wenn dann die Daten bei BIPO geliefert werden, gibt es wieder Menschen, die das dann eintackert und in das System des Versicherers ja. reinspielt, weil, weil das bestimmt noch fünf oder zehn Jahre dauert, bis das System so weit selber aufgepimpt worden ist, um BIPO-Daten auch dunkel verarbeiten zu können. Ja. Und am Ende. Kann man jetzt warten, bis die Versicherer weit sind und das ist bei der Vielzahl der Versicherer mit den einzelnen Sparten innerhalb der Versicherer wieder mhm. auch ähm, wahrscheinlich ein Geduldsspiel. Für uns als Technologieanbieter haben wir gesagt, wir müssen das bridgen. Wir müssen das, was die, was die Versicherer eben nicht können, äh, das müssen wir technologisch lösen, sodass der Versicherer auch sich biprofähig zum Beispiel aufstellen kann, auch wenn das heute noch nicht ist, ja. aber über unsere Technologien eben unterstützt wird, also einfach enabled wird.
0: Okay. Das geht aber. Als Werkzeug, ja. okay. Ein, weiteres, sagen wir mal, ein weiterer Schauplatz in dem, in dem aktuellen Dialog zum Thema Digitalisierung, das ist so ein, ein, ein Thema, das ja schon seit mehreren Jahren, fast Jahrzehnten, durch die Gazetten und durch den Dialog geht, dieses Schreckgespenst von großen digitalen Playern, die vielleicht irgendwann mal in der Versicherungswirtschaft auch in Deutschland aktiv werden, also Amazon, Google, Facebook und so weiter. Aus deiner Sicht droht so ein Szenario vielleicht irgendwann oder ist das eigentlich gar nicht so
1: gefährlich? Naja, die Frage ist, in welchem Geschäftsmodell würden die denn kommen? Also würde jetzt ein, ein Google oder ein Amazon selbst zum Versicherer werden, zweifle ich mal, also haben wir doch Regulatorik und, und viele diese, diese Dinge, die damit reinspielen, mhm. könnte Amazon ein Vermittler werden, ein Mehrfachagent werden? Durchaus. Die Daten sind da. Ja. Also, Produkte, Annex, also im Rahmen eines Annex-Vertriebs, anzubieten. Das ist jetzt ja schon der Fall. Das ist jetzt ja der Fall, Fall. genau. Und das sehen wir auch bei Google, diese, diese Bemühungen. Mhm. Es gibt eigene Bereiche dort in dem, in, bei, bei Google, Amazon, Facebook. Und es geht auch darum, natürlich die Daten weiter zu monetarisieren. Mhm. Also ich glaube, dass das schon nur eine Frage der Zeit ist, bis wir, bis wir dort einen Spieler sehen werden, der seine Daten, die er zur Verfügung hat, eben auch für Versicherungsprodukte nutzbar macht.
0: Ja, aber dann in der Wertschöpfungskette, ich weiß ja nicht gar nicht, wer ist denn bei Amazon bei diesen, bei diesen Technikversicherungen da ist doch sicherlich ein Versicherer oder ein Rückversicherer dahinter und nicht Amazon, oder?
1: Das wird, wird so sein. Also das ist auch, auch bei Lemonade zum Beispiel. Ne? Die ja, genau. stecken ja auch wieder irgendwelche Rückversicherer dahinter okay. und, und äh, die kennen wir auch. Also das sind alles Namen, die die sind im Maklervertrieb genauso aktiv wie, mhm. wie in dem, dass sie digitale Geschäftsmodelle äh, supporten. Mhm. Und das sieht man ja auch, dass der Versicherer damit natürlich auch äh, sich überlegen muss, was sind denn meine Vertriebskanäle der Zukunft. Mhm. Und da wird er nicht auf ein Pferd setzen, sondern er wird sich auch dort diversifizieren und man sieht ja. das ja halt auch. Also
0: ja, die Kooperation es, klar. Ja. Das Beispiel so Hanse Merkur mit Vielmann und solche Geschichten, das ist zwar stationärer Vertrieb, aber naja, sowas gibt es absolut. <lacht> Ja, wie sollte sich denn aus deiner Sicht, sagen wir, mal, wir haben in Deutschland ja eine Landschaft von wirklich, im, auch im Marktvergleich, vielen echten Traditionsversicherern, teilweise eben auch schon wirklich über 100 Jahre am Markt, wie sollte sich denn wie sollte sich diese Unternehmenslandschaft denn aufstellen, um in der digitalen Zukunft vernünftig mitspielen zu können?
1: Ja, also ich glaube, sie müssen sich erstmal trennen von Systemen, die sie, die sie heute haben, mhm. sie sollten akzeptieren, dass die, die große Digitalisierungsoffensive, die gibt es eigentlich nicht, sondern es sollten mal beginnen, mhm. tatsächlich heute sehr komplexe Prozessschritte, die Sie haben, zu also digitalisieren, zu optimieren. Also ich muss nicht die große Digitalisierungskreule schwingen, um, um revolutionär zu sein, sondern ich kann einzelne Prozessschritte, die mir heute sehr viel Kapazitäten kosten, menschliche Ressourcen, mhm. IT-Kapazitäten, Geld. Das zu versuchen zu digitalisieren und uns dann Schritt für Schritt, also irgendwie in einer agilen Vorgehensweise, sich zu öffnen und dann, und dann weitere Features, weitere Prozesse, weitere Geschäftsmodelle zu etablieren. Mhm. Und man hört ja immer so im Markt so: Ja, die große, wir haben jetzt die Digitalisierungsoffensive, machen jetzt das und das. Und wenn man dann hinterfragt, was das in Teilen ist, dann ist da wenig Substanz da. Ja. Ich glaube, da sollte man mal beginnen, gerade bei den mhm. traditionellen.
0: Woran nicht das, wenn du sagst, wenig Substanz da?
1: Ja, ich glaube, das ist schon ein Großteil des Problems eben, dass die Digitalisierungsbemühungen nicht matchen mit den, mit den Systemen, die sie haben, aber auch zum Teil mit Kulturen. Mhm. Also man sieht ja die großen Versicherer, die, die sich über den Fonds letztendlich in den Rahmen der Digitalisierung reinbewegen, weil sie sich dann irgendwo dazu kaufen oder weil sie in Geschäftsmodelle investieren. Wir sehen aber auch Versicherer, die sagen, ja, wir haben ja uns dann einen... Inshotech tech hub engagiert und da findet jetzt alle Innovationen statt und dann fragt man sowas, kommt da konkret raus, ja. dann ja, wissen sie es auch nicht genau, aber da sitzen ja die, die, die machen es ja, genau ja. schon. So und ich glaube, es ist, es ist nicht irgendwie jetzt böse gemeint, aber es gibt ein Bekenntnis, wir wollen digitalisieren, aber was es am Ende tatsächlich heißt, ist für viele noch sehr unklar. Ja, auf der einen Seite
0: hat hast du gesagt, Kulturen spielen eine Rolle, aber ich glaube, es spielt auch Ressourcen eine Rolle. Ne? Also viele von den Unternehmen haben, glaube ich, auch im eigenen Haus gar nicht so sehr die Ressourcen, um da, äh, um da tätig zu werden. Ich habe zum Beispiel bei einem unserer Kunden großer Versicherer in NRW, der zum Beispiel sagt, die, größte, die
1: knappste Ressource bei uns sind IT-Kapazitäten im Haus. Ja, das ist, das ist ein Branchenproblem, also generell über, über die gesamte Arbeitswelt hinweg, also wir sind in, innerhalb von Hyperboard sind wir über 2000 Mitarbeiter und wir sind natürlich aufgrund unserer IT-Lastigkeit sehr auch IT-getrieben, was wir am was wir suchen. Aber auch uns fällt es jetzt nicht leicht. Also wir schütteln die, die Entwickler und die IT-Kapazitäten auch nicht vom Baum. Und man muss da mal ganz realistisch sein. Die richtig Guten, die haben natürlich auch ein breites Angebot. An Jobs und dann kommt man und sagt: Ja, es geht hier um Versicherungswirtschaft, digitalisieren. Also, so spannend ist es jetzt nicht, gibt es noch was anderes oder so. Ne? Also, ja. ich glaube, das ist schon etwas, was ich, was ein ganz gesamtes Branchenproblem ist. Mhm. Und wenn ich auch die Release-Zyklen der Versicherer schaue, also ein halbes Jahr, ein Jahr ja. oder Release in zwei, drei Jahren, das ist in der Welt der Digitalisierung, das sind Lichtjahre. Also, Mhm. Ich, wenn wir für sich ein Projekt machen und er sagt, so in zwei Jahren haben wir dann den, bei der Release können dabei sein, da ist der Markt schon längst vorbei Und da muss man, glaube ich, auf andere Volkswirtschaften schauen, wie die Versicherungen interpretieren, wie schlank die Prozesse sind. Die haben die Regulatorik nicht, die haben diesen Datenschutz nicht, die sind einfach da viel, viel schneller. Und das ist ein Problem, was wir da haben. Mhm. Mhm.
0: Diese Trägheit, ist das immer für euer Geschäftsmodell? Ist das eher so eine Art? Bremsklotz oder ist das ein Beschleuniger oder auch so ein Treiber, wenn man sagt, okay, wenn das so lange geht, das langsam geht,
1: dann bieten wir was
0: Eigenes an, was das Ganze
1: beschleunigen kann? Also, wohl das auch, also, erstens ist es für uns, ist die Dreckheit eine Herausforderung für uns, daraus ein cooles digitales Modell zu machen, von dem andere dann partizipieren mhm. und letztendlich auch die Schwäche, die die Branche hat, ich rede das da nicht nur hin um für sich, sondern die Branche hat, also überzukompensieren. Ja. Und auf der anderen Seite ist es Chance, aber wir kämpfen natürlich dann auch damit, weil wir müssen, unsere Systeme müssen ja auch wieder mit den Systemen der Versicherer korrespondieren, ja, ja. um diese Datenkonformität herzubekommen. Also ich kann ja in einem Prozess, wenn der Kunde zum Beispiel umzieht, ich mache eine Anpassung der Versicherung, dann muss das nahtlos durchlaufen bis zum Versicherer und vom Versicherer wieder zurück in das System. In dem Moment, wo dort Datenbruch da ist, weil der Versicherer das vielleicht so nicht aufnehmen kann oder nicht so zurückspielen kann auf den, auf den Vertrieb, dann hat man einen Datenhaushalt, der, der nicht sauber ist. Ja,
0: ja. aber das finde ich dann trotzdem interessant, wo du eben deine Einschätzung, wo du gesagt hast, Mensch, Versicherungswirtschaft für Entwickler gar nicht so ein interessantes Feld. Ich finde das total interessant. Das ist zwar eigentlich von der Aufgabenstellung her hochkomplex und auch oftmals von der Bezahlung her auch nicht so schlecht, oder?
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist auch, das wird am Ende auch, das Entscheidende an, das Zünglein an der Waage. Also wer schafft es, ähm, gute Entwickler zu finden und die auch bezahlen ja. zu können, der wird auch in der Digitalisierung einen weitigen Schritt nach vorne gehen. Und das sehen wir ja bei vielen mittelständischen Unternehmen, ob das jetzt Maklerunternehmen sind oder ob das auch Finanzdienstleister im Pool sind, der Kampf um diese Ressource plus Standort, also wo, ja. wo bin ich, wo habe ich Zugriff auf diese Leute? Das wird am Ende auch entscheiden, wer hier fortschrittlich unterwegs sein kann und wer nicht. Mhm. Ich habe letzte Woche mit einem Markenunternehmen gesprochen, die gesagt haben, wir suchen seit, seit, seit zwei, drei Jahren einen Entwickler, der uns diesen, das und das Problem löst, weil der Technologieanbieter geht es nicht gelöst, der Versicherer geht es nicht gelöst, ich muss es irgendwie lösen, aber ich finde niemanden, der es mir löst, weil die Ressource nicht da ist. Ja. Und da, glaube ich, ist es auch die Frage der, der Pools und, und der Finanzdienstleistungsvertriebe. Sind sie in der Lage, so sexy zu sein, dass die guten Entwickler dorthin kommen? Ja. A, sind sie bezahlbar? Nachhaltig bezahlbar und, und B, bringen sie so viel Mehrwert, dass es auch richtig lohnt ja. für die Branche. Ja.
0: Und haben sie auch eine coole Unternehmenskultur. Ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Ne? Ja, definitiv. Wie es sich anfühlt, im Unternehmen zu sein. Ja, ja ich würde gerne zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Vermittlerlandschaft äh, werfen. Auch da gibt es ja tolle Digitalkonzepte. Ne? Also, wir betreuen ja auch diesen Jungmakler Award auch regelmäßig. Da schreiben wir immer wieder auf, dass da viele Schnellboote dabei sind, die auch richtig digital klasse unterwegs sind. Also, gerade bei den jungen Unternehmen. Gleichwohl gibt es aber auch genau die andere Seite der Medaille, wo noch gar nichts oder fast nichts passiert ist und noch ein großer Weg sagen wir mal, vor der Branche liegt. Wie schätzt du diesen Markt ein? Wie entwicklungsfähig ist der? Was muss da als nächstes passieren? Und auch wie unterstützt ihr da an dieser Stelle also gerade Vermittler in solchen Prozessen?
1: Ich glaube, es gibt da zwei große Bereiche. Das eine ist die demografische Entwicklung innerhalb der Vermittlerlandschaft zeigt uns ja auch, dass gerade bei den Kollegen, die schon länger in diesem, in diesem Business sind, dass da relativ wenig Digitalisierungsaffinität da ist. Mhm. Und wenn es jetzt darum geht, seine Altersvorsorge aufzubauen, eine, eine, seinen Bestand vielleicht zu verkaufen oder eine Nachfolgeregelung, die Wege zu leiten, dann ist es extrem wichtig, dass die Datenbasis dafür da ist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ein, eine Nachfolgeregelung ohne einen funktionierenden it Haushalt ohne vernünftige Daten finde nicht statt Und damit meinst du nicht Excel oder Outlook? Nee, jeder, das, das sieht man ja heute. Also, viel viele haben ihre Bestände in, in, in Lights Ordner, da gibt es immer noch mhm. oder in Excel Dateien oder in Access Datenbanken. Und ich würde auch keinen Bestand kaufen, um, um vorher irgendwie 20 Lights Ordner durchzugehen. Mhm. Also, ich glaube, für, für die Teile der, der Wirtschaftsgruppe, die die ein bisschen senioriger sind, die noch keine IT-Systeme haben, ist es unerlässlich zu digitalisieren, in Anführungsstrichen, weil es ja nur ein kleiner Digitalisierungsgrad ist, ja. Ja, um einfach das Lebenswerk zu versilbern oder Nachfolgeregelungen zu, zu schaffen. Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir aber sehr viele innovative Geschäftsmodelle, also gerade in dem Bereich Kundenansprache, Digitalisierung, mhm. Apps, das sind alles Dinge, die, die aber eher vorne in dem, ja, in, dem, in dem Frontbereich stattfinden, also irgendwie mhm. Frontends, Coole, coole Modelle, aber die Problematik ist dann hinten im Backend. Ja. Was passiert, wie, wie korrespondiert dann meine App, mein Antrag oder der Versicherungsordner mit meinem Backend-Systemen? Mhm. Und in dem Moment, wo die Daten in Versicherungsordnern digital im digitalen nicht mehr aktuell sind, weil das Backend-System nicht da rein kommuniziert, ja. ist es auch wieder an Absurdum gestellt. Also die konkrete Frage, die du, die du gesagt hast, ja, wie unterstützen wir das? Alles was, am, was vor dem Vorhang stattfindet, also auf der Bühne, mhm. das ist Thema des, des Vertriebes, des, des jungen Maklers, des Maklerunternehmens, des Finanzdienstleistungsvertriebs. Und wenn dann der Vorhang fällt, alles was komplex dahinter ist, das ist unser Part. Mhm. Und so können wir quasi jetzt die neue Zielgruppe, neue Geschäftsmodelle, ob das jetzt jungen Makler sind, ob das Banken sind, ob das introtech sind, mit in unseren Systemen. In Enablen, um leistungsfähig zu sein, aber auch die etwas Senioreren, die jetzt sagen, ich, ich baue jetzt mir mein, mein Lebenswerk, irgendwie geht jetzt, ich möchte jetzt gerne Nachfolgeregeln und es versilbern. Und ja. Dort kommen wir auch wieder ins Spiel, digitalisieren den Bestand und können dann auch entsprechend äh, eine fundierte Auskunft geben und zeigen, was da an Werthaltigkeit da ist. Also
0: siehst du durchaus für den Vertriebsweg Makler auch eine gute Zukunft?
1: Durchaus, also der, der Makler als Mensch, der, der den Kunden berät, der wird unerlässlich sein in unserer Industrie, definitiv. Hm. Weil, weil irgendjemand muss in der Lage sein, die Daten, die in diesen Marktplätzen stattfinden, zu interpretieren die Beratungsanlässe zu interpretieren, die richtigen Produktempfehlungen zu geben, auch die Produkte richtig zu interpretieren. Das sind Dinge, die da, da braucht es den Menschen dazu. Vielleicht nicht für alle Produkte, weil es sehr viel standardisiert geben wird. Also gerade in dem klassischen Composite-Bereich oder, oder Kfz ist ja jedes Jahr irgendwie das haben die Kunden mittlerweile auch schon trainiert, online abzuschließen. Ja. Aber wenn es um die Beratungsintensiven Themen geht, Altersvorsorge, biometrische Risiken, wo es sehr individuell wird, da ist der Mensch gefragt und Wohl dem, der auf Systeme aufsetzt, die ihm die Logistik hinten wegnimmt, um die Zeit zu haben, sich genau um diese Themen beim Kunden zu kümmern. Ja, finde ich ein sehr gutes Schlusswort. Vielen lieben
0: Dank, sage ich mal heute für deinen oder euren Besuch hier heute in Parsing äh, bei uns und auch für dieses tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir hören uns dann wieder äh, in einer neuen Folge äh, mit neuen Gesprächspartnern zu den Themen, die so unsere Branche umtreiben, insbesondere den Themen des Wandels. Vielen Dank, Markus. Ja, danke dir, Rainer. Spaß gemacht.
1: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.